0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: são 16 horas mais cinco minutos 16 e cinco tarde de quarta-feira chegamos ao primeiro de Março ano da Graça de 2023 Boa tarde para você meu amigo boa tarde para você minha amiga estamos iniciando agora mais um dia em notícia e sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores estão conosco afinal de contas Januário máquinas a força a potência que a sua terra precisa tá lá na linha de produção na linha de montagem da Januário Máquinas e Angelone Araranguá no Angelone. É assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Olha, você pode e deve interagir aqui com a gente através dos nossos canais de contato 35240137. Vou repetir, 35240137. Esse é o nosso telefone fixo, que mais toca, o que mais é acionado em Araranguá e região. Manda para cá a tua participação através também dos nossos outros canais. Nesse caso aqui estou falando agora do WhatsApp 98808 4667 98808 4667. Estamos lá ao vivo também na live do Facebook que Atende pelo seguinte endereço virtual, facebook.com rádio Araranguá. E da mesma forma, estamos com o nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. O programa só está começando. Olha, hoje no Dia em Notícia, converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Meleiro, o Jonas Osteto, vai falar sobre o início das sessões ordinárias nessa semana. Ainda também entrevista o secretário municipal de trabalho, indústria e comércio de Torres, o Sotério Júnior. O assunto principal da nossa conversa, o Festival de Balonismo, lá no município de Torres. E ainda entrevisto, Eduardo Pinho Moreira, ex-governador do estado de Santa Catarina. Ele vai falar sobre.. Ah, o, financiamento, né? o financiamento, a liberação de recursos, o empréstimo do BRDE acoperja mais de 30 milhões de reais. Hoje, aqui dentro do dia em notícia. Ainda teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casa Grande, da mesma forma a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejair Inácio e é claro a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, o programa só está começando, então vamos ao nosso ofício que é o de informar. Música E o assunto do dia, aliás, da semana, dentre os principais, é a questão da gasolina, né, O Igor Klaus que está com a gente aí nos trabalhos técnicos. Com a volta dos impostos federais, gasolina terá alta de 47 centavos e etanol de dois centavos. Preço final ao consumidor pode ficar mais baixo com a redução também pela Petrobras. Repórter Rita Sardi,
2: o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou a volta dos impostos federais no preço da gasolina e do etanol. A gasolina, por se tratar de um combustível fóssil e poluente, será reonerada em 47 centavos e o etanol, que é um biocombustível, em 2 centavos. O diesel que mantém a desoneração até o final do ano e com o anúncio da Petrobras de redução no preço nas distribuidoras cai 8 centavos. A Petrobras também anunciou redução para a gasolina nas distribuidoras em 13 centavos. Então, o preço final ao consumidor será de 34 centavos por litro a partir desta quarta-feira, como explicou Fernando Haddad. A reoneração da gasolina será de 47 centavos,
3: o que com desconto de 13 centavos da Petrobras dá um saldo líquido de 34 centavos e a reoneração do Será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. E o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do
2: diesel, porque o diesel está desonerado até o final do ano. Vale lembrar que a reoneração parcial dos impostos valerá por 4 meses. O um ministro da Fazenda disse ainda que o governo aguardou o anúncio da Petrobras de redução de preço nas refinarias para então, retornar à cobrança dos tributos federais. Então era o melhor esperar a Petrobras tomar um
3: posicionamento sobre os preços de março e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da reoneração. Isso foi acatado pelo presidente, que aguardou então a manifestação hoje ao meio-dia do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa.
2: O deputado federal catarinense Pedro Czai, do PT, disse que a política de preços proposta é acertada e explicou. Por quê? Eu
4: acho que é um casamento importante, que é tu reduz o lucro das petroleiras, diminuindo o preço para que o povo não tenha impacto maior sobre o tributo. E de outro lado, tu começa a cobrar o tributo lá da Petrobras e das petroleiras estrangeiras para destinar lá na ponta saúde, hospitais, educação, estrada, assistência social. Eu acho que essa política é acertada.
2: Com a volta dos tributos federais sobre os combustíveis, a arrecadação do governo terá um acréscimo de quase 29 bilhões de reais. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi trazendo aí, portanto, a informação dentro do dia em notícia. Seguindo por aqui com o nosso programa, lembrando que amanhã estaremos ao vivo, ao vivo de mais uma arrancada de caminhões no Balneário Arroio do Silva. Amanhã não, amanhã não. Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã não teremos o dia em notícia. Por quê? Porque tem jogo do Tigrão, do Criciúma, pela Copa do Brasil. Vai enfrentar, vai encarar e vai eliminar com certeza, né, Tigrão? O Real Ariquemes, pela Copa do Brasil. Então, em virtude da nossa transmissão, junto com a 92.5 FM, é, o dia em notícia não será veiculado amanhã, que é o nosso programa. Volta sexta-feira, aí sim, direto do Balneário Arroio do Silva, em mais uma arrancada de caminhões lá no Balneário Arroio do Silva. Vamos fazer o programa inteirinho lá do vizinho Amigo, é, município de Balneário Arroio do Silva, em mais uma grande arrancada de. Caminhões, 16 horas e 30 minutos. Na última segunda-feira, tivemos em Meleiro, portanto, antes de ontem, a primeira sessão ordinária do ano. Converso agora com o presidente do Poder Legislativo Meleirense, Jonas da Costa Osteto. Boa tarde, presidente.
5: Boa tarde, Alô, boa tarde a, a todos os ouvintes.
1: Começando 2023, contudo, nos trabalhos legislativos, com a primeira sessão ordinária.
5: Sim, 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 Alô, voltando com tudo, com a vontade sempre de trabalhar que a gente teve, né? Essa é a nossa ideia, sempre querendo fazer melhor para o município de Meleira e para os nossos municípios.
1: Sim, é, presidente, nesse início de legislatura, os principais projetos que teremos, as principais discussões, ações da Câmara de Vereadores, pelo menos nesse primeiro semestre, o que, é que tem aí na linha de fogo?
5: A gente tem assim, a gente tem aquele aquele projeto até que, que o próprio prefeito Éder, né? Ele foi ontem lá conversar com o Jorginho Mela a respeito da rodovia ali que liga Meleira Nova Veneza, né? Que é uma reivindicação de todo mundo, né? Nós temos também aquilo, como eu já falei contigo na outra oportunidade, a respeito da, da construção da própria Câmara, né? Que foi, a Câmara tinha dois lotes ali foi vendido, né? Com o respaldo do prefeito Éder que ele iria construir, então essa é a nossa ideia, né? Primeiro, né, a gente vê se consegue recursos para fazer aquela rodovia lá tão sonhada lá de Nova Veneza a Meleiro, passando pelo Rio Morto, e posteriormente com relação à sede própria da Câmara, né? que Meleiro acho que é uma das poucas do Vale do Aranaguá que ainda não tem sede própria.
1: Sim, é, o, justamente o prefeito Eder Matos esteve é, na companhia de outros é, representantes do município de Meleiro em audiência com o governador, que é a seu correligionária, do Partido Liberal, Jorginho Melo, e na pauta, recursos para viabilizar a rodovia Meleiro-Nova-Veneza. Esse é um sonho antigo, aliás, além de um sonho muito mais do que isso, uma necessidade antiga da população meleirense, né, presidente?
5: Sim, é hoje, na verdade, se, se tu pegar, né, Laura, os municípios confrontantes que tem né, com o município de Meleiro, Nova-Veneza... É, tem o Maracajá ali também Mas é Nova Veneza e Maracajá que não tem né? O resto é Furquilinha, Turva, Araranguá Morro Grande A gente já tem tudo que liga com asfalto E ali tem, tem uma, é, O escoamento né, Da produção agrícola E um monte de gente lá de São Francisco Nova Veneza, por meleiro ser mais perto Vai viabilizar o nosso comércio e tudo né? Vai trazer esse povo para cá então Essa é a nossa ideia, né? a gente ver se a gente consegue isso aí
1: Ali, para quem não sabe, a primeira ligação entre Meleiro e Criciúma, né, o, o presidente. Por ali era a linha de ônibus, né, que ligava Meleiro a, a Criciúma antes da rodovia Meleiro passando por Forquilinha, né?
5: Isso, isso, isso. Ali tinha é, a transpolenteira, né, como o Éder, que é mais historiador, sabe, né? Ali foi a primeira rodovia que fazia, que tinha esse, essa ligação, né, Leor? E aonde tinha, como, como você mesmo falou, o transporte de ônibus ali, a linha de ônibus por ali.
1: E para os vereadores, não é uma tarefa muito fácil, mas também não dá para deixar de lado essa busca por recursos, cada um com seu respectivo partido para pavimentar essa estrada aí, né? Alô, oi? E para os vereadores também, não é uma... Está me ouvindo agora, presidente?
5: Oh, agora tô, agora tô.
1: Sim. Para os vereadores não é uma tarefa fácil, mas também não dá para deixar de lado essa questão de busca de pôr recursos para pavimentar essa rodovia, até porque cada um ali tem as suas lideranças, lá em Florianópolis tem os seus partidos, né?
5: Não, até a segunda-feira, né? Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ser pela segunda vez presidente da casa, né? E a gente já fez isso em outras oportunidades, né? Até quando a gente foi para Brasília, foi bem. Eclético, né? Foi eu, o vereador Alencar, que era de outro partido, o vereador Miguel de outro, e o vereador Fabiano Tunes cada um de um partido, nós levamos lá 8, 10 milhões de pedidos, foi aquilo que eu falei, a gente conseguiu dois. Então ali nós estamos conversando, os nove vereadores, nós vamos ver o dia que todos possam, né, Lor, para a gente pegar em todas as. É, quem tem os seus deputados, quem tem as suas bancadas, né? Para pedir um recurso, uma união, para mostrar que né, é, cada um tem a sua o seu lado partidário, mas para ver se a gente consegue recurso para fazer essas duas grandes obras, essa é a ideia, é pegar os novos vereadores e a Floripa, e depois também quem for a Brasília para conseguir recurso para o município, todos juntos, né? essa é a ideia de todos.
1: Muito bem, uma rodovia aí, o, o que hoje a sua pavimentação está orçada em aproximadamente né, 17 milhões de reais e obviamente precisa, necessita do empenho aí de todas as lideranças do município, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, enfim. Presidente, as sessões aí são todas as segundas-feiras a partir das 19 horas, é isso?
5: 19 e 30 horas, Alor. Todas as sessões a partir das 19 e 30 horas. Né? Nós, nós vamos ter agora né, uma... A gente implementou agora a Câmara Mirim e aí toda a primeira sessão do mês, tirando essa do mês de março, agora a gente vai ter a Câmara Mirim, né? Já teve a eleição ano passado, quando o presidente era o Anderson e a partir desse ano a gente vai implementar, vamos ter oito sessões da Câmara Mirim para a gurizada já começar a pegar o gosto pela política, né?
1: Sim, obviamente, tá aí, grande, grande projeto, grande ideia, grande sacada já a partir do próximo mês, portanto, as sessões da Câmara Mirim no município de Meleiro. Jonas da Costa Osteto, presidente do Poder Legislativo Meleirense, foi um prazer mais uma vez conversar com um amigo aqui dentro da programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde, estaremos sempre à disposição.
5: Uma boa tarde, Alouro, uma boa tarde a todos os ouvintes, e quando precisar a gente tá aí para responder, né? que a gente foi eleito pelo povo e tem que trabalhar pelo povo. Essa é a minha ideia e muito obrigado.
1: Está aí. 16 horas e 19 minutos, 16 e 19. É. Há se o administrador público pensasse dessa forma, né? Aqui na nossa região, felizmente, a grande maioria é, pensa e age assim, né? Mas ainda temos alguns representantes do poder executivo, do legislativo, que não entendem, não entendem desse jeito, né? Se elegem, chegam lá no cargo público e depois não dão muita satisfação do que fazem. Não dão muita satisfação, não conversam com a população, não conversam com a imprensa. Aí tem o trabalho prejudicado. É, nosso aqui, claro também, mas muito mais deles próprios. Deles próprios. Por quê? A população precisa da informação. Precisa, necessita. Agora, vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Eu falo para você da Januário Máquinas, potência... Durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. E por falar nessa questão da pavimentação lá em Meleiro, aproveitando o assunto... É, o Jorginho Melo, governador, que abonou a ficha do prefeito Eder Matos, inclusive quando este adentrou ao Partido Liberal, vindo do Partido Republicano, o PR, os dois já têm convívio de décadas na política e, por conta disso, uma amizade sólida e que se fortaleceu ainda mais com a campanha à eleição do governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. O prefeito Edir Matos, acompanhado da vereadora Morgana de Almeida Figueiredo e do secretário de obras José Giovanni de Souza, foram recebidos pelo chefe do Estado e numa conversa informal e descontraída expuseram os projetos do plano de mobilidade que a administração de Meleiro vem realizando. Entre os pleitos apresentados, o plano de mobilidade, observando o cenário passado e do presente. O prefeito de Meleiro pediu o mesmo tratamento dos demais municípios do Vale do Araranguá. Buscamos mais justiça e recursos para obras, disse ele. Também falou, em tirar do papel, o projeto de asfaltamento da rodovia Meleiro-Nova-Veneza, conhecida como a Transpolenteira. Para integrar a rota gastronômica do município. Segundo Eder Matos, o projeto elaborado pelos técnicos da Prefeitura de Meleiro foi orçado em 17 milhões de reais para custear a obra, ao contrário da planilha apresentada pelo governo anterior, que duplicou os valores, tornando a obra praticamente inviável. O governador Jorginho Melo se mostrou solícito aos pedidos e vai ser parceiro de Meleiro, fazendo diferente dos antecessores que preteriram um dos municípios que mais produz arroz na região da Mesc e é o primeiro na bacia leiteira, sem contar com o segmento da indústria de transformação. Nessa semana, o prefeito Matos cumpre a agenda na capital federal, em Brasília, para destravar outros projetos em vários setores. Informação aqui da nossa região você ouve sempre na programação da Rádio Araranguá. Lá com a gente na live do Facebook, o Francisco Alves, o Chico da Barranca. Alô, Chico, aquele abraço. Boa tarde, boa tarde. Obrigado aí pela audiência. Grande Francisco Alves, né? o, o, o Chico da Barranca está com a gente lá interagindo. Muito bem. Olha, a notícia no, no Estado agora. É a notícia aqui em Santa Catarina, essa questão da meningite. Quando fala em meningite... A gente se assusta, né? A gente se assusta. Internada desde a última sexta-feira, dia 24, no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, a morte de Júlia Eduarda Medeiros, de 11 anos, foi confirmada pela família da menina na manhã de ontem, terça-feira, dia 28, por meningite bacteriana. Na última sexta-feira, Júlia sentiu fortes dores na cabeça, febre e chegou a desmaiar. Foi quando a família levou a menina até o hospital. Na unidade, foi dado o diagnóstico de meningite bacteriana e Júlia já foi intubada. No entanto, o quadro de saúde da menina já era irreversível. Sendo constatada a morte cerebral, Júlia estava com o quadro vacinal em dia. E em breve poderia tomar a vacina de reforço contra a meningite. A menina foi sepultada em Itapema. A morte precoce chocou familiares e amigos. Os principais, atenção, hein, gente, os principais sintomas e sinais da meningite são febre, dor de cabeça intensa e contínua, rigidez na nuca e nas meningites bacterianas, manchas vermelhas ou arrocheadas na pele. Em crianças, os sintomas podem não ser tão evidentes. Mas, uma vez que seja verificada a presença de desânimo, prostração ou moleira, é necessário se dirigir à unidade de saúde imediatamente. Imediatamente. Menina de 11 anos, uma vida inteira pela frente. Morre por meningite bacteriana em Itajaí. Sintomas trazem alerta aos pais. Apesar de vacinada, menina já chegou com estado de saúde irreversível. Morte precoce chocou familiares e amigos. 16 horas e 26 minutos. Agora vamos fazer o seguinte. O nosso endereço será o intervalo comercial na volta Aqui teremos o Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo. Por falar nisso, tá chovendo, né? Tá chovendo aí também, Igor Klaus, como diria a filósofa aquela. Tá chovendo aí? Na rua tá. Tá chovendo agora no centro da cidade das avenidas. Não tudo aquilo, né? mas caindo água. Encharcando um pouquinho aí o solo da região central da cidade das avenidas. Além do Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo, também teremos o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Vamos ali, é só um pulinho. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
6: Música com notícia.
1: Agora são 18 horas e 38. Minutos 18 e 38. Aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo. Se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone baixe, ative e economize. <música> Seguindo por aqui com o Dia em notícia, lembrando que daqui a pouquinho teremos a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e ainda as ocorrências policiais com o Jairo Silva, já já dentro de instantes. Tem notícia: TRT Catarinense ajuizou, TRT é o Tribunal Regional do Trabalho, né? Ajuizou pagamentos de 1 bilhão 250 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Somente os acordos apresentaram a maior parte, 62%. O aumento em relação a 2021 foi de 10% e é o maior valor dos últimos quatro anos. Quem chega com a informação é a repórter Carol Denardi.
7: Somente em 2022, a Justiça do Trabalho de Santa Catarina ajuizou o pagamento de mais de 1 bilhão 250 milhões de reais em ações trabalhistas, volume maior do que os últimos quatro anos e 10% acima de 2021. Foram 53 mil ações favoráveis. Deste total, a maior parte, 62%, foram de acordos entre as partes, com 790 milhões em pagamentos, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. O juiz do trabalho, Roberto Massami Nacajo, gestor regional da execução do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, diz que o trabalho realizado é muito focado em acordos.
8: O que alavancou esses nossos pagamentos foram os acordos em fase de execução, porque o Tribunal nosso investe muito na fase de acordo, a Secretaria de Execução do Tribunal e as varas investem muito na fase de acordo, para que as pessoas se acertem, não só na fase conhecimento, mas também na fase de execução. E com isso nós conseguimos alavancar esses valores. E com esses acordos, com o desses acordos, a execução em si, ela teve uma redução de valor. Execução quer dizer quando o pagamento é feito de forma forçada pelo devedor, esses valores de pagamento forçado caíram 5% em relação a 2021. Nós arrecadamos com execução 389 milhões. E os pagamentos espontâneos, que é aquilo que logo se sentenciou ela e é paga, também caíram em relação a 2021. Caiu 89 milhões, e 2022 foram 78 milhões. A
7: maior parte dos processos deram entrada em 2021.
8: 60%, ou seja, mais da metade dos processos em que houve pagamento, eles foram iniciados em 2021. Ou seja, iniciou em 2021 e já em 2022 pagamos os processos. Pagaram 264 milhões esses processos iniciados em 2021.
7: O juiz do TRT, Roberto Massami Nakajo, enumera os municípios que mais se destacaram em relação ao pagamento das ações trabalhistas e dos
8: acordos. Nós tivemos o um destaque ali da Vara da Palhoça, é, que foi a unidade que mais se destacou em relação aos pagamentos. E a terceira de Blumenau, a terceira vara de Blumenau, e a segunda vara de Rio do Sul. Isso daí em acordos, não é? Agora, em execução, aquelas execuções forçadas que eu estava dizendo ali, que a gente ó, não recebeu, não quer fazer acordo, não quer pagar de jeito nenhum, e a justiça tem que, digamos, sair atrás aí de bens, de dinheiro, né? Nós tivemos um, um primeiro lugar, aí, digamos, aí na segunda vara de Gluvenal e logo após, duas varas de Florianópolis.
7: Verbas rescisórias e ações relacionadas à jornada de trabalho são os pedidos mais frequentes no TRT em Santa Catarina.
8: Estatisticamente, assim, né? há períodos de crise, e há períodos temos assim que a economia está mais estável nos períodos de crise nós temos muitos processos relacionados a verbas decisórias. a empresa lá está dispensando e não está conseguindo sequer pagar essas as verbas da rescisão do empregado e assim normalmente além das verbas nós também temos muitas ações trabalhistas relacionadas a jornada de trabalho para este intervalo esses aí digamos aí que são os pedidos mais comuns
7: de Florianópolis da rede de notícias Acaert Carol Denardi
1: são 16 horas e 43 minutos, repórter Carol Denardi, aqui no programa, trazendo a informação. Olha, o município de Araranguá vai realizar uma audiência pública amanhã, dia 2 de março, às 19 horas, no Auditório Plínio Linhares, localizado no Center Shopping, 7 de setembro, Avenida 705, no centro de Araranguá. Qual é a finalidade dessa audiência pública? é apresentar à sociedade o projeto de parceria público-privada para o Parque de Iluminação Pública, sendo que, na oportunidade, esclarecerá à administração municipal o projeto, a minuta de edital de licitação do projeto e a minuta do contrato a ser executado, razão pela qual a participação eh, da sociedade é eh, relevante como vetor de informação para o, o projeto, né? Muito bem, audiência pública realizada pela administração municipal de Araranguá. Agora 18, 18 não, 16, por enquanto, 16:44, vamos à Serra. Vamos até São Joaquim conversar com Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo.
7: do Tempo. Oferecimento. Graduação Multi-UNESC. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. <SILENCIO>
1: Coutinho, na passagem de bastão aqui, a Juliana falou que era uma quarta-feira bonita. Eu disse, bonita só se for pra ti, de uma beleza exótica, essa quarta-feira. É, céu encoberto, condições do tempo instáveis e pra ajudar até chover um pouquinho agora, Coutinho, boa tarde.
9: Ah, mas é bom também, boa tarde, faz tempo que não chove.
1: É, baixar um pouco a poeira.
9: Também. É, nós estamos aí com áreas de chuva, pegando vocês, aquelas trovadas típicas de final de. entre início, meio de tarde, né? Situação bem típica de verão, com chance de chuva trovada na área, podendo aí ter aí alguma. alguma pancada ainda um pouco mais forte até o finalzinho da tarde, nesta noite. Muitas áreas estão passando em branco. Tomara que nessas áreas que estão passando em branco é onde o pessoal esteja colhendo a rosca assim, dá para dar continuidade. Amanhã vai ser outro dia também semelhante, de manhã a chance de chuva é pequena. E aumenta a chance de chuva no período da, da tarde e noite. Pode ter essas pancadas. Fresco de manhã, quente à tarde. E vai mantendo esse padrão é, de tempo aí na região ao longo desses próximos dias. No sábado, domingo, segunda também, fica até abafado e chance de chuva. Não dá para descartar alguma chance já de chuva de manhã. O mais provável é no período da, da tarde e noite, né? entre pancadas isoladas, podendo às vezes ser forte no canto e praticamente nada no outro. E mantém a tendência de tempo assim, é, no geral, é típico de verão no fim de semana, abafado, mas não exagerado o calor. Provavelmente na segunda também teremos algo parecido é, nesse sentido. Vamos ter também chance de chuva trovada mais à tarde e noite e menor chance de manhã. Não ausente, menor chance. Provavelmente segunda, terça... É, Mantenha a situação bem parecida. Da clima Ronaldo Coutinho.
1: Coutinho, agora quero que você direcione toda a sua atenção, toda a sua expertise para o município de Balnera Rui do Silva. Começa sexta-feira, passa pelo sábado, chega até o domingo mais uma arrancada de tratores, de tratores, arrancada de caminhões. Como é que vai ser o tempo lá?
9: Não, continua com, com condições de, de. De manhã a chance de chuva é pequena. Mas é tarde e noite. Como vai ser ao longo do dia, a maré pode incomodar em algum momento. Então, o maior, talvez o maior problema seja um pouco a maré. É fazer o mais próximo possível perto da, já do balneário, né? não, não tanto do mar.
1: Qual é a lua que temos agora? Como? A lua. Está indo para a cheia. Está indo para a lua cheia. Tá lua cheia é uma né? lua forte. Ah, pois é, aí pode complicar um pouco, né?
9: É, o pior é se fosse lua nova, que é mais forte ainda.
1: Ah, É. Pensei que a lua cheia era mais... mais é... Não, porque a
9: lua cheia está dividindo força com o Sol.
1: Hum, quem sabe, sabe. Não, pensei que era por causa daquela questão do, do lobisomem, né? O lobisomem olha para a ah, lua não, cheia. a lua
9: cheia é mais importante. Agora para a maré a lua nova. <risos>
1: então tá, meu amigo. Boa tarde. Até amanhã.
9: Até lá,
1: tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo até amanhã não, é né? até sexta. Amanhã não tem jogo, amanhã não tem aqui o programa, tem o um jogo do Cris, tem o um jogo do Tigrão. O Coutinho sempre trazendo aqui no dia em notícia a previsão do tempo.
7: Polícia, oferecimento. Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Homem é linchado após se masturbar na frente de mulheres e crianças em Criciúma. E Polícia Militar prende homem que tentou furtar loja na Cidade Alta. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Laura. Olha, a Polícia Militar viu a Laura registrou uma tentativa de furto a comércio
0: aqui em Araranguá durante a madrugada de hoje, desta quarta-feira, dia 1 O crime ocorreu em uma empresa situada na Avenida Presidente João Goulart, no bairro Cidade Alta. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta de duas e meia da madrugada de hoje, depois que um homem invadiu uma loja de materiais elétricos situada naquela via. Conforme o relato de policiais militares, o autor do crime, de 33 anos, foi preso no interior do estabelecimento e conduzido à central de polícia para as providências cabíveis. Homem é quase linchado após se masturbar na frente de mulheres e crianças em Criciúma. O homem, alvo de uma tentativa de linchamento na noite desta terça-feira, dia 28, no bairro Santa Augusto, em Criciúma, acusado por populares de estar se masturbando e mostrando órgão genital em via pública para crianças e mulheres no bairro e proximidades, já coleciona dezenas de passagens policiais e quase foi linchado pela população. Aliás, ele foi agredido. A informação foi confirmada pelo comandante do 9 Batalhão da Polícia Militar de Criciúma, o tenente-coronel Mário Luiz Silva. O acusado foi amarrado a um posse e apresentava vários ferimentos e sangramentos, sendo constatado que as lesões eram graves ou gravíssimas, segundo a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou no local de ocorrência, não havia mais ninguém, à exceção do tarado. Segundo a Polícia Militar, em virtude dos ferimentos, o homem não conseguia dizer o que havia contido, nem quem lhe teria agredido. Ele foi conduzido por uma ambulância do SAMU até o Hospital São José, em Cristilma.
1: Agora são 16 horas e 53 minutos, sete, faltando, né, sete minutos, sete minutos, restando aí para as cinco horas da tarde dessa quarta-feira. Agora vamos ao intervalo comercial na volta eu vou conversar aqui com o secretário de Indústria e Comércio, Lá de Torres. Ele vai falar sobre a 33ª edição daquele espetáculo que é o Festival de Balonismo, né? Daqui a pouquinho. Ainda também, no mesmo bloco, o Agro em Notícia. Tudo isso e muito mais. E, é claro, tem participações dos ouvintes por aqui. Agora, a Notícia da Hora com Igor Klaus.
10: Olá, Laor, voltamos com a notícia que gasolina subirá até 34 centavos e etanol, 2 centavos, com reoneração parcial.
4: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Sivelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Óleo São José Lojas Colombo E Rodrigues Ótica e Joaleria
10: A gasolina subirá até 34 centavos nas bombas e o etanol 2 centavos com a reoneração parcial dos combustíveis, foi o que disse o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Os valores consideram a redução de 13 centavos para o litro da gasolina e de 8 centavos para o litro do diesel anunciados mais cedo pela Petrobras. Para manter a arrecadação de 28,88 bilhões de reais previstas até o fim do ano, caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado, o governo elevará o imposto de exportação sobre o petróleo cru em 9,2% por quatro meses, para obter até 6,6 bilhões de reais. Uma nova medida provisória será editada ainda nesta terça-feira, para que novos preços entrem em vigor a partir de hoje. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
6: Dia em Notícias
3: está de volta.
7: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Agora são 17 horas e 17 minutos, 17 e 17. Sempre em nome da Copersuca, desde 1964, esse é o nosso Agro em Notícia, aqui dentro do nosso programa. Olha, hoje vamos falar aqui nesse espaço sobre a Feira da Agricultura Familiar de Nova Veneza, que retorna as atividades nessa sexta-feira, portanto, depois de amanhã, dia 3, das 7 às 13 horas. A iniciativa TV início no ano passado e conta com a parceria entre a EPAGRI, Secretaria de Agricultura e Cultura e Turismo do município. Os agricultores terão todas as sextas-feiras expondo os seus produtos. Estarão, né, todas as sextas-feiras expondo os seus produtos. A comercialização dos produtos ocorre em frente a Casa da Minestra, na Praça da Chaminé, no centro da cidade. No ano passado, iniciamos para ver como seria a aceitação das pessoas e nos surpreendeu positivamente. É importante valorizarmos os produtos cultivados aqui, nas nossas terras, e ter um dia exclusivo para isso, da visibilidade e oportunidade para aqueles que desejam comprar estes produtos, comenta a secretária de Cultura, Carolina Gislande. Na feira, os visitantes vão encontrar os mais variados produtos locais como farinhas, orgânicas, hortaliças, verduras, pães e bolachas caseiras, mel e plantas. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca desde 1964 com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. 17 horas e 20 minutos, 17 e 20. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa... Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E no Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Potência, durabilidade, economia e a confiança. Boa tarde, amigão a Laura Alexandre, boa tarde. Um forte abraço, obrigado para você também, aí, o Valdeci Batista de Carvalho, interagindo com a gente lá na live do Facebook e dando joinha. Também a Evanir Cardoso Zanata. Agradecemos aí sempre o carinho dos nossos ouvintes, né? utilizando-se nos nossos canais de, de contato. 17 horas e 21 minutos, 17. E 21, lembrando que daqui a pouco teremos Dejair Inácio e o momento esportivo. Oh, a torcida do Flamengo hoje, né, Igor Claus? Não quer ouvir falar de programa esportivo? Nem pensar. Vamos falar de outra coisa, mudar de assunto. Por exemplo, agora, do vamos falar do 33º, o Dejair Inácio chega daqui a pouco com o um momento esportivo. Mas agora o assunto é o 33º Festival Internacional de Balonismo, que vai acontecer de 27 a 1º de abril, onde só podia ser no município de Torres, de Torres, e eu converso agora para falar sobre esse assunto com o secretário municipal de trabalho, indústria e comércio, o Sotério Júnior. Boa tarde, secretário.
11: Boa tarde, boa tarde, ouvintes também aí da Rádio Araranguá, felicidade mais uma vez estar conversando com vocês, geralmente converso com a Juliana, né? Sim. mas uma satisfação também aí, estar conversando um pouquinho com vocês, no um novo horário, um horário aqui para a gente também que pediu uns cinco minutos a mais, aí, mas coisa boa também poder trocar essa conversa com os nossos queridos irmãos catarinenses, aí que aqui do ladinho já conseguem também aproveitar o nosso, nosso festival de balonismo.
1: É, na passagem de bastão aqui, a Juliana nos entregou o microfone 95.5, eu mencionei na pauta o que teríamos e, e disse que conversaria com um amigo, com o conterrâneo dela pedia sua permissão, evidentemente. Ela disse, não, hoje pode, hoje pode. Então, estamos conversando com o secretário para falar desse grande festival. Está tudo pronto já, secretário?
11: Vamos lá, Eu, até hoje de manhã estava conversando aqui junto com os colegas secretários, falando que já está, como... Eu usei a metáfora de um grande navio, né? Disse, ó, o nosso navio do balonismo já saiu do porto, né? Já estamos aí com os ingressos à venda, os shows divulgados. Então, se ele não está mais parado no porto, né? recolhemos todo mundo que tinha para subir e já estamos aí nos colocando em alto mar com o nosso grande festival, claro que tem algumas definições, agora é o detalhe né, que a gente vai buscando, é aquela placa que a gente quer fazer, é aquele detalhe mais minucioso que a gente está aí estruturando e pensando, e o mais engraçado é que daí tem que te imaginar dentro do parque, então hoje a gente está trabalhando muito mais nessa questão de, olha, a gente vai entrar por aqui, a gente vai sair por ali, trazendo todos os nossos técnicos aqui também, para que a gente consiga entender aí, mas já estamos a todo vapor aí, com muita coisa pronta do nosso festival, isso nos deixa tranquilos também, há um mês aí do, do nosso festival, mais ou menos, um mês e pouquinho, uh, aí com bastante coisa pronta dele, né? Como eu disse, então, os ingressos à venda já pelo nosso, já pelo site minhaentrada.com, aí próxima semana a gente vai estar com pontos de venda, iremos até a Rádio Araranguá aí também, vamos fazer uma passada aí na, nas rádios, queríamos distribuir também pontos de vendas, né? Então, está acontecendo, né? Eu gosto de dizer isso, que o pré-evento, ele é bom porque ele te deixa com essa euforia, né? Te deixa aí com entusiasmo de fazer. O evento te deixa realizado ali e o pós te deixa morto. Eu brinco que é isso que acontece, <risos> né? O pré-entusiasmo, o evento realizado e o pós deixa um pouco cansado e tudo mais. Mas estamos bem felizes aí com o resultado. Que encontramos até agora. Eu estou à frente interinamente também da Secretaria de Turismo aqui do, do, do nosso município, então com duas funções aí, eh, trabalhando bastante para que o comércio também seja valorizado. E aí, algumas pautas briguei junto aí enquanto secretário. Até o pessoal dizia, tu está como agora o quê? Secretário de, de, de Turismo ou de Indústria e Comércio? Então, briguei também aí por algumas pautas junto ao festival para o comércio, né? E uma delas aí é uma novidade aí que a gente está trazendo.
1: É, dizem realmente que o melhor da festa é esperar por ela, né? Nesse caso do Festival de Balonismo, é esperar e também depois na execução do evento. Mas eu quero saber dessa novidade, deixou a bola quicando, agora vai ter que chutar.
11: Viu, olha aí, deixei até a bola quicando, mas vamos lá. Esse ano, né, então, uma das novidades que serão, serão cinco dias de shows nacionais, né? Então, uma grande novidade, ano passado a gente não teve essa quantidade de shows nacionais, que a gente tem esse ano, e para você que está nos assistindo, né, nos ouvindo aí, né, acompanhando a gente, assistindo também, é, quinta-feira a gente tem Aline Barros, sexta-feira Chimarrutz Atitude 67, no sábado a gente tem Luísa Sonza, domingo a gente tem Alexandre Pires, e encerramos a segunda-feira, Dia do Trabalhador, com César Menotti e Fabiano. Então essa é uma das novidades, é esse, esse quinteto aí, né, das seis bandas, né, que vão tocar nesses cinco dias aí, que vão alegrar aí o nosso festival. E também a outra novidade é a infraestrutura do parque, né? Que nós estamos aí criando espaços, novidades aí para a nossa agricultura, o espaço dos shows e também a entrada no parque, né? Que ano passado então, a gente fez uma cobrança desde de manhã e esse ano aí uma das reivindicações dos comércios também é a essa cobrança a partir das 14 horas. Então, você pode ir no nosso parque, visualizar os balões de manhã, almoçar no nosso parque, entrar livremente aí até as duas da tarde. Então, das duas da tarde em diante, que será feita a cobrança do ingresso do parque. Só que atenção, se você pagar esse ingresso a partir das 14 horas, né? ah, cheguei 14 h 14h30, você vai ganhar uma pulseira e essa pulseira é livre o dia todo, durante todo aquele dia você pode sair do parque e voltar para o parque também, então não é pagamento único, né? Tu tem essa pulseira valendo naquele dia inteiro ali, funcionando ela. E pagando esse ingresso do parque, que custa 20 reais tu vai ter direito a todos esses shows aí que eu falei, né? 20 reais por dia, você tem direito àquele show que vai estar tá acontecendo. Então, meia entrada também está valendo, ingresso solidário a 15 reais meia entrada a R$10. Então, tem muita coisa, muita novidade aí que a gente quer passar para vocês, quer estar tá trazendo, quer estar tá inovando também no festival.
1: Muito bem, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, já fomos, já fomos o Festival de Balonismo de Torres, já fomos é, capital inicial. O que teve mais de show? Ah, Engenheiros do Havaí também fomos do, do Festival de Balonismo, Festival Internacional de Balonismo de Torres. Acontece sempre é, no mesmo local, né, secretário?
11: Sempre no mesmo local, Parque Odilo Weber Rodrigues, né, na entrada da nossa cidade, pegou para entrar em torres pela BR-101, pela estrada do mar, que vai passar na frente do parque, muito conhecido aqui nosso também, hoje já com pórtico, com algumas melhorias também feitas pela nossa administração, então já tem pavilhões lá, a gente está construindo agora também um pavilhão para agricultura familiar, uma das demandas muito grande nossa, né? e até uma curiosidade para quem está nos, nos ouvindo aí, é que o nosso balonismo surgiu da fé Banana, uma festa do nosso interior, né? trazendo aí o nosso cultivo da banana, que a gente tem bastante por aqui, enquanto Dom Pedro também fazia parte da nossa cidade, e aí a gente traz aí um pouquinho dessa fe Banana lá nos primórdios, né? através da agricultura, de um pão caseiro, de uma broa, uma bolacha que você também possa ir ali e vislumbrar isso, levar para casa e também um pouquinho do interior, então a gente está construindo a gente está chamando de galpão criolo, né? a gente está construindo um galpão mesmo, com toras, rústicas, trazendo toda essa pegada para que o agricultor também esteja num lugar, num lugar familiarizado, num lugar qualificado, né? para que ele possa vender o seu produto. Artesanato, já estamos aí trabalhando também para o artesanato, já estamos trabalhando para a praça de alimentação também, para feira comercial aí, com mais de 30 estandes. Então, estamos trabalhando com bastante, bastante coisas aí.
1: Muito bem, falando para os ouvintes da Rádio Araranguá, 95.5 FM em todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, em todo o globo terrestre aí com a colaboração das nossas plataformas digitais. Agora é o seguinte, secretário, informações, é, estacionamento e também ainda é, estrutura como é, banheiros, como é que vai funcionar?
11: Hum, vamos lá. Então isso tudo é como banheiros, tá? A gente já tem instrumentos dentro do parque que são instrumentos containers que já ficam lá no parque mesmo. E aí entra também aqueles nossos, né, o reforço, né? Então a gente tem instrumentos uh, de química, né, desse desse banheiro container aí que são, se eu não me engano, três containers que a gente já tem lá no parque e entra um reforço de banheiros químicos também em áreas de camarote, e nessas áreas mais espalhadas pelo parque para Flaudário também tem nos nossos químicos, então o pessoal vir, família, a gente também tem essa preocupação, né, que também é um evento familiar, né. não é só um evento de um show à noite, que vai precisar do banheiro, e aí podendo ser um banheiro mais de festa mesmo, mas a gente também tem aquela pessoa que vai vir ali de manhã, que vai almoçar junto com a gente, vai precisar trocar, então a gente tem esses dois equipamentos. Sobre estacionamento, tá? em estacionamento a gente não tem ele privatizado do evento, então não tem a gestão nossa do evento, mas a gente tem ao entorno aí do nosso parque tanto perto da Ubra, né, que vem bastante para cá, sabe, ali que perto da Ubra e perto da nossa secretaria de obras sem espaço para estacionar, daí né, a gente passando para o outro lado, do, né, atravessando aí o, o parque, a gente vai ter também ali perto do mercado Macromix, então a gente tem essas esses, esses, essas válvulas de escape aí enquanto estacionamento, tá? Então vamos ter também alguns aí que já protocolaram aqui com a gente privados. Mas o evento hoje ele acaba não conseguindo pernas para tudo e, e espaço também dentro do nosso parque aí Para que a gente conseguisse colocar um, um grande estacionamento nosso né De gestão nossa Mas quem vier de carro, nossa, nossa dica aí é vir para almoçar né Fica a dica aí, ó venha cedinho para almoçar Porque a gente geralmente tem dois voos de balão Só explicando para o pessoal, a gente tem um muito cedo Tem é em torno de três e meia, sete horas da manhã Então, ó acorda cedo, gosta de tomar meu chimarrão? vem tomar o um chimarrão aqui com a gente aqui no parque de balonismo é, ou então às quatro quatro e meia da tarde dezesseis 16, 16 e 30 só que não adianta a gente querer sair né querer chegar aqui no parque às três da tarde né que o movimento está cada vez maior então qual é a dica que a gente sempre dá venha almoçar com a gente no parque né venha ali depois do almoço uma da tarde já chegue por aqui passeie pelo parque ande aí nos brinquedos né do parque de diversão que a gente vai ter também e já aproveita para ver os balões né, faça esse contrafluxo aí, mas em questão de estacionamento a gente vai ter aí essas válvulas de escape.
1: Atrações é o que não faltam, sem dúvida nenhuma uma grande festa o 33º Festival Internacional de Balonismo no município de Torres conversei aqui sobre esse assunto com o secretário Municipal de Trabalho, Indústria e Comércio Sotério Júnior mais uma vez, muito obrigado meu amigo, tenha uma boa tarde de sucesso no evento
11: Obrigado, obrigado. Valeu, amigos aí da rádio. Um
1: abraço. Tá aí. 17 horas e 32 minutos. Agora vamos rapidamente. É um pelá e outro cá. Intervalo comercial na volta. Tem ele, Dejair Inácio. E o momento esportivo:
6: Rádio Araranguá. Os fatos que marcaram
5: o dia e notícia.
1: Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia, 17 horas e 44 minutos, 17 e 44. Agora, o momento esportivo.
7: Momento esportivo. Oferecimento: De Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção.
1: E começamos falando do suíço no Morro dos Conventos,
3: hoje é isso, Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaor, choveu, mas já parou, então, jogo confirmado. É. é, a chuva que deu aí, o cara bem ressacado, tomando tudo água, né? O... Não, tu, tu não tá chamando aquilo que deu aqui de
1: chuva, né? Tu não vai mandar eu embora de novo que nem ontem, né? Não, aquilo que deu aqui não foi chuva, não, né? Foi um aguaceiro, É, né? um aguaceiro, é... aguaceiro. É... bom termo, bom termo, bem específico. E o sol já
3: Visto. está brilhando novamente aí nesse final de Sim. tarde, lindo de 1 de março de 2023. Hoje é, irão se definir lá no Mouro dos Conventos os outros dois semifinalistas da competição, 20 horas, Coloniense e Vila Real. E 21 horas o jogo com transmissão aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá, eu Jair Silva e também o Raimundo Darotti, Nativos e Esportivo. Esses dois jogos hoje sairá aí duas equipes que irão se enfrentar nas semifinais, que irão acontecer. Lembrando que na semana que vem, na terça-feira, Atenção pessoal, excepcionalmente a semifinal semana que vem será na terça-feira, não às quartas e nem nas sextas. Como de costume, que é os campeonatos lá do, do Moço Convento, sempre nas quartas e sextas, né? Mas será semana que vem na terça-feira, até para ter um período maior de descanso entre a semifinal e a decisão que acontece na próxima sexta-feira da semana que vem, no dia 10. Então, portanto, hoje define aí os semifinalistas, na semana que vem, semifinal na terça e a grande decisão na sexta, dia 10 de março. Tá certo? E ontem também tivemos o veteranos, tivemos veterano, que ontem já definiu os finalistas para hum. o dia 10, que será a preliminar da categoria livre. Ontem o céu azul acabou vencendo o gráfica Roncone, placar de 4 a 1 e o Sap Maraca venceu o time do amigos placar de 4 a 3. Então com isso, Céu Azul e Sapimaraca irão decidir a categoria Veteranos do Suíço do Balneário Morro dos Conventos, a edição de 2023. Uma curiosidade? Sim. As duas equipes fizeram a abertura do campeonato, olha hum. só. Irão se enfrentar agora na decisão novamente. Que legal, hein?
1: Encontro no início e no término.
3: Naquela ocasião, o Sapimaraca venceu para o placar de 2x0. E será que repete o marcador? Não? Pode repetir. Ou como pode ter aí uma revanche também do Céu Azul, né? o céu azul que é o atual campeão só lembrando hum, pois bem,
1: enquanto isso o nosso glorioso
3: Araranguá Esporte Clube se prepara para a estreia na Copa Sul o AEC se prepara para a estreia na Copa Sul não mais no próximo domingo dia 5, hora, mas somente agora no dia 12 de março porque mudou o formato da competição, houve desistências, né, de equipes, enfim, chegou a desistir três equipes, aí conseguiram mais uma para fazer uma oitava de final, houve um novo sorteio, o AEK vai cair com o mesmo adversário, o Veracruz lá de Garopaba, então o AEK estreia, será um não um mata-mata já de cara, né? Sim. Dia 12 de março, um domingo, no outro domingo e Vera Cruz, esse jogo aqui no Estádio Mané Gregório em Araranguá, o jogo de ida, e o jogo de volta lá em Garopaba contra o Veracruz no dia de 19 também deste mês de março. Então, portanto, a EEC aí agora vai se preparando, né? Amanhã tem um treino coletivo que será lá no município de Sangão, ali próximo, entre Sangão e e na verdade Morro da Fumaça ali num campo que tem com iluminação, um campo de futebol é, de 11 ali que tem com iluminação ali. Então o pessoal irá treinar lá sob o comando aí do técnico Edmilson Rabelo. Tá certo. Hoje
1: pela manhã recebi um áudio, agora não me recordo, de quem? Mas é, o áudio é de um dirigente esportivo aqui da região, falando sobre essa questão, né? Que nós comentamos aqui no programa, te lembra daquilo? Lembro. Depois do ocorrido lá na Gaivota, né?
3: Na Gaivota, no morro, no arroio. Isso,
1: enfim. nós comentamos aqui justamente essa questão e teve andamento. Punições agora serão unificadas na Amesc. Ju.
3: Ó, ó. Parabéns, parabéns. A partir de hoje, Tá. Está valendo a partir de hoje, 1 de março de 2023, as punições unificadas aqui nos 15 municípios da Amesc. O que, que significa isso para o ouvinte? Quem aprontar em campeonatos que tem aí a organização de qualquer município, campeonato de verão, campeonato municipal, campeonato de inverno, enfim, qualquer competição que seja de organização eh, das administrações públicas, será a punição para todos os 15 municípios. Sim. Ou seja, quem a partir de hoje é, tiver algum incidente no Campeonato do Morro, por exemplo, não joga nem o Meleirense, nem joga nem o Campeonato de Timbé, não joga lugar nenhum aqui. Mas Você só vai partir agora jogar em direção a Anrec ou a Murel, né? Ou Sim. para o Rio Grande do Sul. Então essas, punific... essas punições aí unificadas. É, já estava na hora de acontecer aí os incidentes deste verão aconteceram vários, né? praticamente em todas as competições houve alguma coisa, então estava mais na hora do que acontecer e veio enfim, os 15 diretores aí de, de esporte dos municípios se reuniram ontem à noite, assinaram um termo de compromisso e isso aí está valendo a partir de hoje, primeiro de março
1: Então tá, e já temos aqui em andamento, Oi, tem uma
3: carrada de jogo aqui hein? a Copa do Brasil Copa do Brasil. Vamos falar só alguns, nela né, Os principais. Oh, por, né? Tu
1: não quer saber que a Tuna Luz está perdendo para o CSA? Aliás, já perdeu? Barbaridade CSA classificado. E ainda o Nova Iguaçu. Olha só. Venceu vitória. Que fase do Vitória, hein? Oh, que jogão também, né? Nova certo? Iguaçu 2, vitória 0. Gols de Léo Índio e Márcio Duarte.
3: Barbaridade. O Márcio Duarte é o quê? Neto do Lima Duarte? Será? Não sei. <risos> e o olha o adversário do Brasil de Pelotas. Gordino. É.
1: Cordino, não é gordino, não. É gordino, né? né gordini, também tinha um carro é que era o gordini, gordini
3: né? né? Hoje custa mais de 150 mil é reais.
1: Cordino. Gordino. Tá cordino. Vai enfrentar daqui a pouco o
3: Brasil de Pelotas. Mas vai lá. Vamos falar dos principais jogos então, hoje 20 horas tem Campinense da Paraíba recebendo o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Grêmio que é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, tem cinco títulos, o maior vencedor é o Cruzeiro, esse jogo 20 horas o Grêmio jogando pelo empate, porque o Grêmio é melhor ranqueado e uhum. vai jogar fora de, capa, de casa contra a equipe lá da Paraíba, o Campinense, também às 20 horas tem Catarinense em campo, uhum. Camboriú contra Manaus. Camboriú que vai mandar esse jogo é, lá em Itajaí, no Estádio das Nações, o Camboriú que daí é obrigado a vencer, né? Porque o Manaus é melhor ranqueado que o Camboriú. O Camboriú, aliás, está pela primeira vez disputando a Copa do Brasil, primeira vez disputando uma competição Camboriú nacional. Camboriú e Manaus, né? Isso. Às 21h30 teremos Retro contra Havaí, mais um catarinense em campo. O Havaí, esse jogo aqui do Havaí será na Arena Pernambuco. O Retro manda seus jogos lá porque ele não tem um estádio adequado para receber jogos aí de competições nacionais. O Havaí também tem que vencer esse jogo. né o Havaí, Aliás, o Havaí joga pelo empate, melhor ranqueado, joga fora de casa, Sim. enfim, joga pelo empate. O Havaí, vamos dizer, né? amplamente favorito. né Mas o esse Retro já andou aprontando. né uhum. já Tirou o grande da Copa do Brasil uma vez. Amanhã, 16h30, teremos... Tá, mas um não deixa 30... essa dúvida na cabeça do ouvinte menos informado que tirou quem? Não lembro agora dele, mas já tirou o grande ah, da Copa do Brasil. Então tá. É, não, não sei se foi o Atlético Mineiro mas é. alguém já foi vítima de, desse retrô aí. Foi hum. o Atlético Mineiro. Ah, amanhã, 16:30 h Real Ariquemes contra o Criciúma, esse jogo lá em Rondônia. Tigrão em campo. O Criciúma até hoje treinou em Porto Velho, depois viajou já esse início de tarde para a cidade de Ariquemes, onde amanhã irá enfrentar o Real Ariquemes, 4 e 30 da tarde. Lembrando que é mais um catarinense em campo e que já temos aí dois classificados, né? Com transmissão
1: o, da Rádio Ararangô. O Brusque
3: e o Marcílio Dias. E amanhã teremos transmissão da Rádio Araranguá e você se aproveitando, né? Uma folguinha amanhã de tarde, né?
1: É, o nosso ouvinte ficará <risos> com a companhia do,
3: da turma do Tabelando, né? Do Tabelando. Do transmissão tabelando. dupla, né? Sim. Ou tripla, né? O pessoal do portal Tabelando, a Rádio Araranguá, a Rádio 92.
1: Todo mundo junto. Todo mundo junto no Criciúma e na a... Copa do Brasil, primeira como, fase. Como diz a lemoada todo mundo junto e
3: reunido e misturado. É, o Criciúma que lembrando, né, joga pelo empate também, uhum. contra a equipe do Real Ariquemes, o empate já classifica o Criciúma para a segunda fase da competição e além disso, embolsa mais um milhão, e mil reais, né, que é uma, uma bagatina meio legal, né.
1: É um reforço interessante no, nos cofres do, do Tigrão. É, tem também hoje, o, o deixa não tá na pauta, mas tem Libertadores hoje, tem, tem três Libertadores, três tem
3: Libertadores, tem o Huracan contra o Boston River, esse jogo interessante, para o futebol brasileiro, hum. porque tem uma arbitragem toda brasileira. Interessante uhum. para o futebol aqui da região também, porque o Ramon Abateabel é, irá fazer seu trabalho aí de estreia numa competição internacional ele que agora é árbitro FIFA, será o quarto árbitro, verdade, não vai estar lá dentro de campo apitando, mas será o quarto árbitro está presente, está participando hoje apita então o huracán contra Boston Rivers, esse jogo na Argentina o Wilton Pereira Sampaio o auxiliar número um será o Rodrigo Correia o auxiliar número dois será o Bruno Pires o quarto árbitro Ramon Abachabel ainda tem o Rodolfo Toschi que é o VAR e o VAR é o Daniel Nobre Bins e ainda teremos o independente
1: de Medellín contra o Elo Nacional e às 21h30 joga Brasileiro. O brasileiro entra em campo. O Atlético Mineiro contra o glorioso Carabobo.
3: Esse Carabobo, quase semana passada, fez o Atlético de Bobo, né? É, que Perdeu o caso semana passada, é que eu vou te dizer uma
1: coisa, né? Contra o Atlético Mineiro. Então tá, pela Libertadores nessa noite aí de quarta-feira. É, quer falar da, do jogo de ontem pela Recopa ou não?
9: Olha, vou dar até trilha.
1: Ó. <risos> o ouvinte <risos> que percebeu aí o, a, a, a trilha sonora, né, cortando os microfones, é que o, o técnico de som que comanda hoje nossos trabalhos técnicos, ele está sofrendo um pouquinho porque ontem tomou um suco, um suco Del Vale. né? Um suco equatoriano. Equatoriano, né?
3: Equatoriano. Amargo ainda, né? delvado O Grêmio conhece muito esse suco também, né? Não conhece. <risos> Quem não conhece é estúpido. Que disse que o Flamengo ia ganhar o jogo. Lembra daquilo ou não? Falei que era amplamente favorito. O é. Flamengo era muito favorito. Só que acabou quebrando as bancas aí, né?
1: Eu disse que o time lá do Equador ia ganhar. Falei. não mas não ganhou Ganhou a primeira e não ganhou a segunda. Foi mas o típico levou, levou jogo, a
3: classificação. Foi o típico de jogo assim, Alahor. Que a gente assistiu o, assisti o jogo todo. O Flamengo hum. muito melhor em campo. Sim perdendo oportunidade, se jogava fácil. Que vale classe. a bola na rede, meu amigo. Mas não fazia o gol, fez ali o gol no final. Ainda o Arrascaíta que fez, depois perdeu o pênalti ainda. Desenhou o canto e eu acho que foi bater machucado, que saiu mancando. Eu nunca vi alguém se machucar numa cobrança de pênalti, eu nunca vi. O Arrascaíta acho que foi o primeiro. Hum. Pode botar aí no, nunca fosse nem no, torneio, no Guinness aí. Nunca fosse nem o torneio de pênalti. Não, o máximo foi o goleiro se machucar, né? <risos> já vi, já vi, é. já vi. A levava uma bolada nos Países Baixos. É,
1: não, o pessoal que dá uma bicuda de vez em quando a bicuda é meio
3: Tem forte na testa, no nariz. Não, quebra o dedo. E o Flamengo, então, vice da Recopa, jogando muito mal os dois jogos. Hum. A ontem jogou bem, acho que 15, 20 minutos, no final, ali na reta final do primeiro tempo, onde deu um sufoco danado, duas bolas na trave e tal. Aquele... Me diz qual foi o, o último jogo muito. que o Flamengo jogou bem? Faz tempo. É, pois é. A sequência não é boa. É, a galera acho que quer derrubar, será o, o Portuga? O Vitor Pereira? Não sei, eu sei ele que Ele deixou o... um cartaz péssimo lá no Corinthians, hein? É. O Roger
1: Guedes que não esquece dele, né? É, sim. Eu sei que no, na penúltima cobrança o, o Gabigol fez o gol tirou um sarrinho do goleiro. Viu isso, aquela? É, tirou a antes de ter terminado. É, depois Se ferrou. Se ferrou. Só parava ajeitando o cabelo também? Né? Não, pelo amor
3: de Eu Deus. Eu vou te dizer uma coisa.
1: E se não fosse o Rascaeta, o Flamengo tinha sido eliminado já em campo. Não a gente conversou pra várias perto.
3: vezes aqui que injustiças no futebol acontecem e depois ela vai voltando, você vai né tendo que uhum. digamos que, que reatá-las às vezes né e ela vai mostrando lá na frente os seus prejuízos também. Sim. Por exemplo, cometeram uma injustiça muito grande na demissão do Dorival Júnior. Disseram que teria que ter um treinador para o elenco do Isso. Flamengo com a filosofia europeia, com Futebol né, com estilo mais competitivo, pô, o cara ganhou uma taça Libertadores da América, uma competição internacional, a maior competição do continente, quer melhor? Sim. Deixa então o cara seguir o trabalho dele, o profissional seguir ali, a hora que cair o nível, enfim, que houveram aí uma necessidade de mudança, muda. É, agora, tiraram ele no auge, tiraram o, o, o digamos, com o doce da boca da criança e acabou. Agora o Flamengo está pagando por um preço alto por isso ter acontecido. Até o torcedor estranhou naquele momento, o elenco estranhou, aí trouxeram um treinador que parece que não é de muito agrado do, do elenco do Flamengo, que sabe que é cobra criada, né sabe Sim. disso, é complicado. Não sei não se ele vence até o brasileirão. Tá?
1: Ó, o que eu sei é o seguinte, é que o Flamengo disputou três títulos esse ano e perdeu os três.
3: Isso eu sei. Né? Já era. Já foi a... Daqui a pouco a vaca vai pro brejo, né? É,
1: assim que a banda toca, é assim que a banda toca. É, o Mundial se
3: sabia que ia ser muito difícil, mas pelo menos chegar essa decisão né, contra o Real Madrid, uhum. né? Acabou ficando o meio do caminho numa partida também que as coisas não aconteceram, né? O que
1: sobrou é a taça é o Campeonato Carioca, né? A taça Guanabara, que agora tá bem curtinha. Né? Antigamente
3: tinha 25 jogos cada um, né, agora. É
1: essa a realidade pro o Flamengo daqui para frente, é. Se não
3: ganhar Guanabara, o é Fluminense,
1: agora. é, é Botafogo, é Vasco, é Volta Madureira, Redonda, é Volta Redonda, é. Volta Redonda, Voltaço, é Boa Vista, é Nova Iguaçu, é por aí. Esse calibre. Tá bom? Voltas amanhã? Volta daqui a pouco. Às 20 pouco?
3: 30 a gente já tem jornada, né? É? É.
1: <risos> 20 e 30 Ah, é hoje é no. Suíço
3: do Morro dos Conventos. No Suíço do Morro dos Conventos, então, Hoje temos então... com nativos e esportivo. E claro, todos os detalhes da partida coloniense Vila Real. Um abraço, até a próxima noite. Até lá, Dejair
1: Inácio e o Momento Esportivo. Momento
0: de reflexão e fé. A hora do Ângelo. Olá,
4: querido Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
1: Agora são 18 horas, mais 8 minutos, 18 e 8. Olha. No Angelone Araranguá, gente, todo dia é dia de super promoções. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP. Líder, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Agora vamos até o município de Morro Grande, prefeito Clélio Daniel Olivo. Boa tarde. Boa tarde.
12: Boa tarde, Alor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Uruguai.
1: Tivemos essa semana, prefeito, mais uma importante reunião sobre o nosso Geoparque. Foi isso?
12: Sim, em Praia Grande, né? os prefeitos que fazem parte do consórcio do Geoparque Caminhos Quentes do Sul, né? Sim. É, para prestação de contas e planejamento de ações futuras, né? E para o ano, esse ano vigente, 2023, né? esse foi o objetivo.
1: Sim, é, todos os, os prefeitos é, desse conglomerado de cidades abençoadas, né, por essa questão geológica que, que formam aí o Geoparque, todos os prefeitos estiveram presentes?
12: Não, nem todos, na verdade, quem teve presente foi o do Morro Grande, né, o prefeito de Torres, o prefeito Carlos, né, e o de Praia Grande e o Fanica.
1: Sim. Sim, e o ano de 2022, prefeito de Morro Grande, Clélio Daniel Olivo, já foi extremamente positivo para essa questão fundamental para o nosso turismo aqui, que é o, o Geoparque, Caminho dos Cânions. E 2023, como se visualiza esse ano para essa questão? É mais um ano de muitos avanços?
12: Sim, é, a gente está programando essas ações para o ano de 2023, né? Uh, que já em abril terá a comemoração do primeiro ano da, da chancela da Unesco, possivelmente a gente vai fazer, realizar um evento em Jacinto Machado, ainda não marcamos a data, né? E depois, durante o ano, vai ter eventos em todos os municípios que fazem parte, né? Uh, foi o que a gente está combinando lá. Então, a gente precisa, nós temos o um compromisso, né? de continuar evoluindo com esse, esses trabalhos né, de, de desenvolvimento da, da região do Geoparque, Sim. Uh, não só assim, pela necessidade, né, mas também porque a gente tem um compromisso com a Unesco, e de, a, a, a Unesco avalia constantemente a região, se ela está evoluindo, evoluindo ou não, então a gente tem também esse compromisso. De, de uma nova... Eles marcaram uma nova data para uma nova avaliação.
1: Sim, o município de, de São José dos Ausentes não faz parte de, do, do Geoparque, né, prefeito?
12: Não, na época eles não aceitaram, tiveram algumas divergências internas lá, né? A gente sabe que agora eles têm vontade de participar, mas... Tá, agora tá complicado, porque... Porque só pode anexar 10% do, do, do Geoparque,
9: hum.
12: né? do, do Geoparque atual hoje, diária, né? e, uh, em 8 anos. Né? Eles têm que fazer todo o trabalho em 8 anos, né? fazer parte do consórcio, eles podem, mas do, do, da, do Geoparque não. Eles têm que fazer parte uh, uh, em oito anos, cumprir todos os requisitos da Unesco e não pode passar de 10% da, da área já uh, existente. E eu creio hoje o 10% vai dar mais ou menos 280 km quadrados. Então, a área total dá 2.800, né? É Sim. isso estou fazendo a conta na cabeça. É aqui. isso aí, professor. Uh, é, e, 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 e creio que... Uh, uh, são José dos Santos, tem muito mais que 280 km quadrados né? então ah. vai longe pra, e essa área eu até citei ontem lá, falei, tem outros municípios também interessados uh, São João do Sul e, e Santa Rosa mas uh, antes de 10 anos não, pelo, por determinação da Unesco uh, pelas leis lá da, da, da Unesco não, não, não pode ser anexado, e, e eu citei uh, o interesse agora do São José dos Ausentes de, de, de anexar, até que porque é uma região importante para Morro Grande e Timbé, né, uh, uh, São José fazer parte. Né? Sim, está ali logo na, gente... na
1: divisa, né? faz limite com esses dois municípios, né.
12: Sim, sim, a gente troca ali, tem, tem também a CA285, que, né, que cruza aqui, sobe o Timber, cruza lá, São José dos Ausentes, e a gente troca muita informação e muito turista entre a região aqui em São José, então seria de extrema importância para nós. Mas ah, infelizmente... Sim. Não, por enquanto não pode. Alô, prefeito Ernesto Boeira Ô, prefeito,
1: vamos lá. <risos> Coloca aí o prefeito de São José dos Ausentes, né? Sempre está nos ouvindo aí, sempre que é, é possível. Coloca aí o no, no nosso vizinho e amigo município de, de São José dos Ausentes, como conhecemos aqui, a nossa capela, né? No, é, sim. No Caminho dos cânios No Caminho dos cânios Essa. Não, eu... Sim.
12: Até do consórcio eles podiam fazer parte, só que a. Uh... A Unesco, o consórcio do. do da, né? Mas daí eles iam participar só como. Vamos dizer, que a cidade que está em torno do, do geoparque. Né? Certo. É, não, não teria os benefícios que que é desse né? grupo. Né? Uhum.
1: É, muito seria
12: bem... também importante. Claro, né? claro.
1: Mas, é, prefeito, essa. É, não vou dizer incredulidade. Mas é, esse certo distanciamento de tudo o que é novo é peculiar. nosso aqui o pessoal fica meio que, que duvidando do que pode acontecer, do que não pode acontecer né, nessas novas ações. E o caminho dos cânions, né, o geoparque, foi mais um o pessoal. Não estava botando muita fé no começo, né?
12: É. É, é, tem aquele ditado. Todo mundo quer mudança, mas não quer mudar, né? Sim. Então, é, ficaram na época um pouco desconfiado que seria um um parque, né, uh, tipo um parque nacional e tal, né, que tiver, ia ter leis mais rigorosas quanto ao meio ambiente, essas coisas aí. E nada disso é tratado no Geoparque, pois uh, uh, segue se as leis que já estão no país, né, quanto a, ao meio ambiente. Muito e aí, não sei lá sim. o que aconteceu, eles não, não aderiram na época. E estamos
1: iniciando hoje, para encerrar agora aqui a nossa entrevista, prefeito, é, o mês de março, mês de aniversário de Morro Grande, né? Sim, sim, mês de
12: março, 30 de março, já estamos nos preparando aqui.
1: Vamos para o 31º a... aniversário de Morro
12: Grande. Sim, com a tradicional distribuição de 31 bicicletas, 31 anos, né? Já estamos vendo aí os doadores, já estamos recebendo algumas, né? o bolo, né? não vai ter o um, mesmo tamanho da festividade do ano passado, quando deus é os 30 anos. Né? Mas com certeza estaremos comemorando também, mais esse ano é aniversário.
1: Mas eu estou sabendo que o município vai ser mais modesto agora nas comemorações dos 31 anos, mas vem com tudo aí tudo. As, a festa do dia do agricultor.
12: Também, também já estamos conversando para fazer a festa do dia de doutores. Também não com a mesma dimensão do ano passado, Sim. né? mas uh, vai ter a nossa festa interna aqui, para a região, vizinhas nossas aqui, também serão convidados. Não tenho data ainda, mas já temos nos programando para fazer. E quem quiser visitar Morro Grande, o município sempre de braços abertos? Sim, sempre, sempre de braços abertos. Agora... Estamos assim, entrando com tudo. pós-pandemia as coisas começaram a se movimentar muito mais. Né? Temos as paleotocas aí, que é uma novidade. Né? Tem muita gente querendo conhecer. Né? E temos o nosso centro de cultural, onde temos museu. Temos agora um projeto de fazer uma representação sobre as paleotocas. E a gente sempre está buscando coisa nova aí para apresentar os nossos visitantes.
1: Que assim seja. Prefeito de Morro Grande, Clélio Daniel Olivo. Que é aí, Olivo, que todo mundo conhece. Tenha uma boa noite e uhum. até a próxima, prefeito.
12: Valeu, muito obrigado, Laor. Obrigado, boa noite a todos.
1: Está aí, 18 horas e 19 minutos, 18 e 19 Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. É, notícia não falta. Caiu a pauta aqui com o Eduardo Pinho Moreira, do BRDE, mas já tínhamos aqui é, a conversa preliminar com o prefeito de Morro Grande, Clélio Daniel Olivo, né? e acabamos, então, conversando com o, o prefeito Morro Grandense nesse, nesse horário aqui, sempre com muita notícia, a programação da Rádio Araranguá. 18 e 20. daqui a pouco teremos... A conversa do dia, né? A conversa do dia com Saulo Machado e, e Lucas Casagrande, aqui na sequência da nossa programação. Mas agora tem notícia. A agenda de eventos da ADVB, de Santa Catarina, abre com palestra de Joaquim Levi. Lembram dele? Ex-ministro da Fazenda,
13: repórter Patrícia Gomes. Joaquim Levi, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma, presidente do BNDS no governo Bolsonaro e secretário do Tesouro Nacional no governo Lula entre 2003 e 2006, vem a Santa Catarina para a palestra Oportunidades em 2023. O evento está marcado para 9 de março e inaugura, nesse ano, os tradicionais Almoço de Ideias promovidos pela DVB Santa Catarina. Clayton Pacheco Galdino, presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Estado, considera que a palestra de Joaquim Levi permitirá um panorama claro do cenário econômico do país, norteando a tomada de decisão das lideranças catarinenses.
14: Nós vivemos um momento de recente troca de governo, né? Que não foi uma simples troca de governo, nós tivemos uma troca é, de políticas, de ideologias, de formas de ver o mundo e o Brasil, e é importante que a gente consiga, nós empresários, entender o quanto que essas mudanças de ideologia e de visão de mundo vão impactar nas políticas econômicas que o governo atual vai implementar, trazendo um ex-ministro né, que já esteve lá e que por, principalmente por ter vindo da iniciativa privada, é, vai com certeza nos ajudar a entender, a decifrar o que, que muitas vezes frases soltas que os políticos falam vão impactar na real tomada de decisão de mudanças de política econômica e o quanto que essas mudanças podem impactar na economia brasileira e nas empresas. Sim.
13: Atualmente, Joaquim Levi é diretor de Estratégia Econômica e Relações com o Mercado do Banco Safra. A sua palestra será realizada em Blumenau, no Teatro Carlos Gomes. As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos pelo site advbsc.com.br. O presidente da entidade no estado destaca que, além dos almoço de ideias, a entidade manterá no seu calendário de eventos o Prêmio Top de Marketing que será realizado no segundo semestre do ano e ainda neste semestre o prêmio Personalidade de Vendas. A associação prepara ainda um prêmio em reconhecimento à economia internacional, como antecipa Clayton Galdino.
14: Reconheceremos empresas que exportam, empresas que importam e todas essas tradings e portos que ajudam na movimentação de todos esses produtos de Santa Catarina que estão entrando e saindo Brasil afora.
13: Para este ano, a DVB Santa Catarina pretende consolidar o projeto Innovation Day, realizado em parceria com a ACATES e também o Prêmio Empresa Cidadã, que em 2022 passou a se chamar Prêmio ESG ADVB.
14: É um termo novo, mas na verdade muitas das práticas que as empresas já utilizam no dia a dia para cuidar do meio ambiente, da parte social e principalmente de governança, elas já estavam praticando. Só que como é um tema novo, é importante a gente desmistificar e explicar para toda a sociedade empresarial como se adequar ao ESG e, principalmente, como participar da premiação da DVB para que os seus cases possam ser premiados.
13: O presidente da DVB Santa Catarina, Clayton Galdino, destaca ainda que a entidade trabalha em eventos com a parceria das associações de marketing e vendas dos estados vizinhos.
14: Para que a gente possa integrar toda a região sul num processo de levar cada vez mais a temática de marketing e vendas para dentro das empresas, para que isso se torne cada dia mais estratégico para os empresários de Santa Catarina e também do sul do Brasil.
13: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, aqui no Dia em notícia Vamos lá, informação rapidinho. A reunião realizada hoje, quarta-feira, dia 1 de março, em Brasília, entre os integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense com o ministro dos Transportes, José Renan Calheiros Filho, trouxe um novo panorama para a conclusão de obras de infraestrutura de Santa Catarina. Dentre elas está o compromisso do Governo Federal em concluir as obras da BR-285 na Serra da Rocinha. Saímos desse encontro com o compromisso do governo. A partir disso, vamos poder acompanhar e cobrar a finalização de obras que estão, anos, esperando para serem finalizadas, como o exemplo da pavimentação da nossa Serra da Rocinha, que estamos desde 2015 na expectativa de se tornar realidade. Destaca a deputada federal Giovanna Dessá, que desde o seu primeiro mandato trabalha aqui, informação da sua assessoria em prol da conclusão do projeto. De acordo com o Ministério dos Transportes, comandado lá pelo, pelo filho do Renan Calheiros, a prioridade é terminar as obras em rodovias que estão em andamentos. Tem aqui uma série delas em Santa Catarina, BR-163, 158, 280, 470, a 101, né, o contorno em Florianópolis, que está em andamento, mas isso aqui não é de responsabilidade do governo federal, não, né? Pode tirar da lista, né? Pode tirar da lista. Isso aqui é de responsabilidade da, da empresa que hoje administra, né? Estava lá no contrato quando a empresa venceu a licitação para ser a concessionária do trecho, né? Tinha a responsabilidade de fazer o contorno viário, ou seja, isso aqui é uma obra privada, né? Contorno de Florianópolis, a, a B, da BR-101. E tem também a 282 e a 285, tá aqui na lista. Pavimentação Timbé do Sul até a divisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um total de 22 quilômetros. Restam, atenção para a contagem regressiva, era um quilômetro, passou para 800 metros e agora 600 metros de encosta, com conclusão prevista para 2023. Assim esperamos. Intervalo comercial na volta, tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia.
6: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Sim, estamos juntos apresentando aqui o Dia em Notícias Sempre com o oferecimento de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes E Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você O dia já está indo embora, né? Está indo embora, parou de chover, hum, foi só aquela chuvinha ah, final de contas, né? Mês de março, mês de março para a gente não, não esquecer da canção. É, o mês de março, o mês da, das águas, né? Mês das chuvas, sempre tem que ter, segundo a composição do do glorioso Tom Jobim, sempre tem que ter uma chuvinha no Eu mês é de março.
6: de vida no meu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É isso aí.
1: <risos> exatamente, exatamente. Então sejam bem-vindos Saulo Machado e Lucas Casagrande na conversa do dia. A conversa do dia. Mas eu prefiro com Elis Regina.
6: Hum. Não, chegou um, um, um Jobinho, jobinho. É? um, um Jobinho, né? Um é, os dois também. É. Foi, foi eles que gravaram né? foi, foi, foi a, a Elis sim. foi uma regravação
1: né exatamente exatamente
6: são as águas de março março fechando o verão é promessa de vida no meu coração é pau é pedra é o fim do caminho e aí vai? Ah, tempo bom.
1: Ah. olha Ei, que, é capaz, que, que tinha tá música aí? de que tinha música de verdade né
6: ah boa essa de hoje vou penetrar no teu ah essa aí que é boa essa aí que é legal
1: uma pessoa que eu considerava, que eu não vou dizer o nome, disse que gosta do. Olha só, da Pablo Vittar. Eu disse, ó, te desconsiderei agora. Mas ela disse: não, é bom pra dançar. É, tem bom, quem goste, tem bom que pra tem dançar quem é um vaneirão. Né? É, bom pra dançar é um vaneirão, um shot, um milonga.
6: Eu acho que eu vou parar de trabalhar, cara. Tem gente cheio do dinheiro aí fazendo cada coisa na internet, que eu tô inclinado a largar tudo. E vou fazer alguma coisa imbecil, porque quanto mais imbecil, mais tu ganha dinheiro na internet. É,
15: Mas vai. eu vou te falar também que tem as coisas que a turma tá fazendo hoje em dia que eu não topo.
6: É, não, 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 vai. <risos> não te faz, né, tu entendeu?
15: Vai,
1: bobo.
6: Não te faz, né, tu entendeu?
1: Mas, senhores, quero lhes apresentar uma figura ilustre. Igor Klaus, por favor. Igor Klaus, por favor, coloque na nossa, na nossa live aí. aí.
6: me deu vou pera peraí.
15: É.
1: Aí, então, tu então, vai tá.
6: ter que esperar, até chegar na polícia rodoviária, é. chegar no arroio, vai demorar. Tipo, é. o arroio tem negócio do movimento. Ah, chegou, carro, chegou, então. chegou. Vocês conhecem? Aqui, aqui, né? Nunca vi mais magro. É? Não. Eu não vi ainda.
1: Então tá, vou, vou explicar. Eu não vou explicar. Quem vai explicar é o prefeito do Meleiro. Conta aí, Adel Matos.
15: Dom José Caetano
1: da Silva Coutinho, presidente do Senado em mil... 827 a 1831. Esse nada mais, nada menos, foi o que assinou a provisão da primeira capela 1814 em Araranguá. Era bispo do Rio de Janeiro. Responsável direto pelo desenvolvimento aqui da nossa região. Assinou uh, o provimento da, da, da capela aqui em Araranguá. Depois o prefeito mandou um segundo áudio e se corrigiu. Não foi em 1814, foi em 1816. O prefeito está lá em Brasília e mandou essa preciosidade para a gente aí.
6: Olha só, história, né? É, é, história. História
15: bacana. Eu hoje, primeiro, deixa eu justificar, tá? Eu desliguei minha câmera porque acabou de queimar minha lâmpada, cara.
6: <risos> Ficou escuro, eu vi aqui.
15: Eu, eu vou ligar a
11: câmera de novo pra vocês verem. Não, que
1: não cara. faz isso. É, me levei um susto agora, parece um, lob, um lobisomem aí. Não faz isso.
15: Que faz? Eu vou te contar um negócio, mas vamos lá. Hoje eu comecei. Bom, aí eu fico até um pouquinho mais à vontade aqui agora. Hoje eu conversei com o prefeito Matos e eu quero trazer aqui um, um, um trecho do que disse hoje o prefeito Adermatos. Ele tinha no, no governo passado, no governo federal, ele está em Brasília, né, o acabou de falar, ele está em Brasília com, né, em busca de recursos, enfim e tal. E ele tinha um, uma promessa, um projeto já encaminhado, enfim, né, para receber 10 milhões de reais para a construção de uma, de uma escola em Meleico. Uma escola, um recurso de 10 milhões de reais, encaminhado pelo governo federal no mandato passado. Pois ele foi a Brasília, né, depois de conversar com o Jorginho Melo né, no da semana, foi a Brasília e ouviu lá de um cidadão no, no ministério lá em Brasília, em que ele estava averiguando o andamento deste projeto, que o atual governo ele quer, na verdade, agora dar o seu DNA às obras que serão empenhadas para inclusive as obras para os recursos para o município em que então por conta do tal do DNA do atual governo tudo aquilo que o prefeito éder Matos que os técnicos da, da secretaria da, das secretarias competentes em fizeram para apresentar esse projeto vai ter que refazer tudo de novo porque o governo quer agora dar o DNA né E aí tem que voltar todo o projeto para trás o projeto estava encaminhado, já tinha sinalização de recurso, seria de, de, desvinculado, né? um recurso de 10 milhões para a Meleiro, e agora não vem mais. Volta tudo para trás, tem que convencer todo mundo de novo, eu disse: olha, fomos muito bem atendidos, aquele negócio, né, chega lá, o cafezinho é bom, a conversa é legal e tal. Mas volta tudo para trás e, claro, o prefeito vai continuar, né, leiteando, pedindo e tal, mas não vai ser para agora, mais a escola 9
6: Meleiro. Eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo, isso é Brasil. Eu não vou nem dizer que é o Lula, né? Não vou nem dizer isso. Bolsonaro também fez um monte de bobagem, tirou dinheiro da educação, fez um monte de bandaleira aí também. E aí o problema é esse, né? Entra governo, sai governo e é a mesma coisa sempre. Quer dizer, o Éder tem toda a razão, o prefeito Éder está irritado porque. É educação, gente. E no palanque a educação e a saúde é a maior maravilha do mundo. Todo mundo fala que vai fazer, que vai não sei o quê, que vai revolucionar e tudo mentira, não fazem nada. Fazem o contrário. Ah, já, que, já que isso está acontecendo agora do governo Lula, mas eu poderia falar o mesmo do Bolsonaro, eu, eu falo do Lula, que no palanque era uma beleza. Vamos voltar a investir, vamos voltar a não sei o quê. Isso é uma escola, uma escola para meleiro. Ah, mas além do DNA, o problema talvez seja porque o prefeito de Meleiro é do PL, do Jair Bolsonaro. Então, para aí, vamos colocar alguma dificuldade nisso. Tá, e onde é que fica a educação? Ficou no palanque, como sempre. Não me surpreende.
1: É uma pena, porque seria o grande colégio que o município precisa há muito tempo, há muito tempo. Hoje, a Escola de Educação Básica Meleiro, o colégio municipal, é uma estrutura que, que foi recebida de herança do antigo colégio Senecista, que existiu em Meleiro, principalmente na década de 1980. O outro colégio é o Colégio Estadual, o antigo Colégio Estadual de Meleiro. Aquele mais antigo ainda, o seu início de estrutura remonta à década de 1950, da Escola de Educação Básica Sérgio Lopes Falcão. Então, o município precisa de uma estrutura nova, realmente, uma, uma escola que converse com a realidade do município, que é um município que cresce, que se desenvolve precisa, sem dúvida nenhuma, de uma grande a escola, de um grande colégio. Uma pena, uma pena que o governo federal tenha... É, Feito essa barbeiragem Com o município de Meleiro
6: Mas enfim né? é, é o que temos e aí, aí eu quero também dizer outra coisa Que o mesmo acontece aqui O Jorginho Melo Tem obras que eu duvido que vão continuar Porque tem obras de prefeitos Que não o apoiaram Aí agora eu quero eu Vou esperar para ver Estou só adiantando aqui né? Mas eu vou, adiantar pra, eu vou esperar para ver mas eu tenho certeza, quero estar enganado, que tem obras de prefeitos que não apoiaram Jorginho Mello, que também vão ter dificuldades. Não tem o DNA do governo do Estado. Falando, então, pau que bate Chico, bate Francisco. O homem mudou, trocou a lâmpada rapidamente, olha.
15: Não, eu troquei, eu troquei o
1: como eu da logo casa. Visto,
6: não sabe nem enfiar uma coisa na tomada?
1: Eu ia dizer, não tem um quarto nessa casa que tem lâmpada, pelo amor de Deus. Ah, que,
6: cara, que,
11: que na hora vocês não tinham o que fazer. Mas...
1: Prazer.
11: Que meia fase, né? Senhores, é. É.
1: senhores, deixa eu dizer outra. Fiquei sabendo do, do caos, mais um caos da sc 608. Buscando informação aqui, ali a gente vai achando, né? Quem procura, acha. É, sabe a alegação da CETEP de pedir o reequilíbrio? No projeto constava a pavimentação né? e a sua base. A CETEP estava fazendo com Saibro e agora quer fazer com pedra, pedra britada. Por isso que pediu uma das justificativas para o reequilíbrio de mais de 13 milhões de reais.
6: Mas sabe de uma coisa, Laura? Eu, 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 eu acho que tem que haver aí, alguém tem que denunciar para a polícia esse tipo de coisa, que não é possível. Hoje, pela manhã, eu estava ouvindo a entrevista do Éder com, com o Lucas né, do, no Estúdio 95, e acho que isso aí tem que dar destaque, né? Devia estar na capa de todos os portais aí, devia. Né? Isso tem que ser, isso tem, que, tem que ser destaque, não é possível. Essa questão aí, por exemplo, de Brasília, do colégio, é uma que tem que botar na rua. Tem que botar na rua, entende? E eu não vejo, não está. Mas enfim. O, e, e essa questão do quilômetro o que, quanto custa um quilômetro de asfalto, gente. Que absurdo! Custa 5 milhões de um quilômetro de asfalto? Foi o que ele disse, não foi, Lucas? Não,
15: eles que fa... em meleiro eles fazem com 1,2 a 1,3 milhões. Tem empresa fazendo por 3. Por 3. Tem empresa fazendo por 5. Pois é. é. Então. Mas ele. ele explica isso. Textualmente ele disse, que, na verdade para o Jorginho Melo ele pediu um recurso para fazer a pavimentação entre Meleiro e Nova Veneza. É. Né? E aí ele disse, olha, no governo passado foi pedido para colocar é, é, esse projeto com as normas do DINFRA, de né? do DENIT, de Infra, agora não fugiu... DINFRA,
1: a... Rodovia Estadual.
15: É, Que aí seria uma rodovia para receber um, um, um trânsito mais pesado e tal... E, e aí ele disse, olha, eu faço com 1,2 milhões de reais o quilômetro esse asfalto, se um for listar é, o um milhão, e 200. se for listar eu vou fazer por metade do preço metade do preço, vai dar aí 3 milhões de reais se for para fazer a licitação, então ele disse pro Jorginho, olha eu faço pela metade, eu com, com esse recurso eu faço duas vezes a, a rodovia
6: tá, vamos, vamos vamos aí dizer o seguinte não, peraí, o Eder tem uma, uma usina de asfalto, é. enfim, tudo isso, mas não pode ser o dobro, gente. Mais que o dobro. Não, é assim? não pode ter alguma coisa errada. 5 milhões um quilômetro de asfalto. Cara, isso é absurdo. Isso é uma vergonha da vergonha. Como assim? E parece que tá não, tá tudo certo. Qualquer asfaltinho é 80 milhões. Serra do Faxinal 60 milhões, 15 quilômetros. Como assim, cara? Como assim? Não, 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 não. Está na hora de alguém chamar a polícia. É, para aí, querem fazer CPI? Vão fazer uma CPI do asfalto. Vão fazer CPI do quilômetro do asfalto na Assembleia. É, vamos ver. Por que custa aí o colégio? Por que essa diferença? É muito gritante, gente. Se fosse 200 mil, 300, até 500 mil, diferença, tudo bem. Mas não. É o dobro ou passa do dobro? Ué, e onde é que está o zelo pelo, pelo dinheiro público, né? que
1: coisa. É, eu não vejo se manifestar o, o Saulo, o Lucas, nossos ouvintes, nesses casos onde assim, é é, 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 é latente, é evidente que tá algo, tem alguma coisa de errado. Nosso, por exemplo, o nosso querido Ministério Público. Nesses casos.
6: Poderia, poderia, poderia questionar. Deveria. Questionar, Deveria. se posicionar.
15: Concordo, concordo. concordo.
6: Deveria sim. Deveria. Deveia. Ah, mas ninguém fez denúncia. Não interessa. O Ministério Público tem que saber disso. E acho importante, em nome ah, de salvaguardar o dinheiro público. Quer dizer, você faz uma obra, agora a gente se acostumou com isso. O brasileiro se acostuma. E é aí que tá. O carro custa 100 mil reais, o cara paga. Ah, não, custa 150, o cara. Paga. Tá. Não, para aí. Por que que custa? Não, calma só um pouquinho. Não, não, não. Não pode ser assim. Enfim, né? Mas é, são essas coisas. Tive ontem aqui no. Hoje, hoje. No na arrancada de caminhões aqui, e eu observei a pista que, está, que foi, já está demarcada, com né? os guard reios enfim. Eu não sei se é impressão minha, mas o espaço entre os camarotes e o primeiro guarde-reio, onde é aquela pista de retorno dos caminhões ali, eu, eu acho que aquela área, salvo o melhor juiz, ficou muito larga. Ficou, está maior do que os últimos anos. Eu, eu, olha que eu sou, meio, eu sou meio bonzinho assim de, de espaço e tempo. E a pista ficou mais para o lado do mar, cara. Eu não sei, isso aí pode dar problema. Hein? Ah,
15: mas tem previsão de maré,
6: né? Pois é. Tá e, e o nosso mar, ultimamente, ele tem ficado de ressaca um tempo. Acho que ele bebeu muito numa virada do ano. <risos>
15: <risos> e outra, é lua cheia, tá? Sim, sim, tem. O Coutinho falou hoje de manhã, tem previsão de maré. Tem
6: previsão de maré alta. Pois é, então. Eu não sei, cara. Pelo que eu vi ali... Ficou muito próximo, mas enfim, pode ser só o meu olho, que já não está enxergando mais direito, pode ser. Vereador Nelson Soares, daqui a pouco, na Câmara de Aranaguá, apresenta a seguinte indicação. Sugere que o município reveja a tolerância no estacionamento rotativo. Ele quer que a tolerância passe de 10 para 15 minutos, assim a cobrança, e também a instalação de pontos de venda de cartelas na Praça Ercílio Luz e também no calçadão, assim que a reforma estiver concluída. Eu não sei se, se, se essa questão do tempo é necessária, porque eu não tenho. Eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho observado bastante tranquilidade, né, em relação a isso. O pessoal uma força muito.
15: Na verdade, desde que saiu a SERMOG e a prefeitura reassumiu a gestão do, do rotativo. Na verdade, assumiu, né? Que ela nunca tinha, nunca tinha tocado. Né? Pararam as reclamações com relação à questão dos monitores, né? Uhum. A questão da, da, da falta de, dos pontos de venda, sim, a gente tinha que fazer um trabalhinho melhor ali para ter mais pontos de venda, né?
6: É. E ainda sobre trânsito, a Prefeitura de Araranguá colocou, ó, o Departamento de Trânsito, né? As lombadas ali na 7 de setembro, ali onde vai funcionar sim. a Secretaria da Saúde, de uhum. um lado e do outro. Aliás, deveriam ter colocado o mesmo lado, mas, enfim, não foi possível, então, quer dizer, pessoas transitando Hoje... ali não é legal, mas, enfim.
15: Hoje, ao meio-dia, cara, aquilo ali foi, olha tu falava viu? o trânsito tava hoje tava de parabéns
6: não mas é aí que tiveram que fechar parado, sete tá? ali para fazer a lombada né sim sim aí tu chegava aqui em cima da praça e não passava tinha que ir pela beira rio aí tu pegava lá não agora eu vou pegar jorge não não, não 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 dava também
15: não tu da, do centro Para a cidade alta tu ia tu não vinha bom pelo menos no horário que eu passei né
6: não ah, pois é que está no horário que eu passei por volta das 11 horas não era nem isso da manhã estava fechado aqui em cima, no na, na 7 de setembro, com a Coronel João Fernandes. Ali já estava fechado, estava fazendo a lombada. Aí tu pega e vai pela, pela, Rio, é. pela Rio Barbosa. No... Aí eu fui lá no espetão e depois eu vou vim para o arroio e vou pela Jorge Lacerda. Não, não dá. Estavam trabalhando lá na lombada, na lombada, na rota lá, né? E por sinal, eu vi um cidadão muito mal educado gritando, fazendo isso. Meu Deus, já estão trabalhando, gente, fazer o quê? vamos desviar, e quem puder evitar aquilo lá, que evite, né? Que evite, porque realmente a obra causa transtorno, todo mundo sabe disso. Não
15: Tem o que fazer.
6: E não veio reclamar que voar na lombada, hein? <risos> Se passar devagar, não voa.
15: Senhores, o que
1: lhes parece a palavra novo? Parece e... novo. Novo. Novo é uma coisa, né? Nova. Nova.
12: <risos>
1: Reluzente. Não velha. Mas, pois bem, o Partido Novo aprovou ontem em Convenção Nacional, com apoio de 80% por 5 dos membros, ou seja, uma decisão amplamente majoritária, que a sigla poderá utilizar os rendimentos dos valores recebidos via fundo partidário. O partido que disse que não ia usar o fundo partidário. Mas agora vai.
6: E tu acreditou? <risos> É que tinha eleição, amigo.
1: Ai, meu Deus do céu. Tinha eleição, daí chega que povo.
6: De, não, não vamos ao fundo partidário, esse negócio. É, rapaz, a gente tá calejado esse negócio aí. Olha aqui, ó. O, é que estava incluído o auxílio tapa-buracos de... <risos> e auxílios uh, de prevenção, são precavidos. O El, Elson tá mandando um abraço pra nós aqui. É, Elson Dalanhol. É, nos acompanhando aqui. É,
1: mas muito bem. Então tá.
15: Sobre a Avenida Nossa Senhora da Conceição, eu recebi hoje algumas algumas mensagens algumas pessoas ali de Maracajá. Eles começaram agora a insta a colocação do, dos postes ali no canteiro central, né, onde vai ser ali ciclovia, enfim. Eles colocaram aqueles postes finos, né, a iluminação vai ser vai ser em LED. E aí há alguns questionamentos com relação à fiação que está sendo utilizada. Estão utilizando fios de alumínio ali para fazer a ligação dos, dos fios. É, e aí esse fio pode esquentar, se molhar, pode dar problema e tal. E aí tem, tem alguns questionamentos com relação a isso. Conversei hoje à tarde com o João Pedro Risotto, que é o diretor de obras de Maracajá, e passei a ele esses questionamentos. né Acho que é pertinente né se tem esse se o pessoal está preocupado com isso. Ele disse, olha, Lucas, eu confesso que não, eu já, já havia recebido esse, esses, essas reclamações e fui mais eu já tinha feito essa consulta e fui mais uma vez consultar o engenheiro que assinou o projeto né tem um projeto técnico dessa, dessa iluminação e disse que não não tem risco não tem problema nenhum não é, não esse material não é um material que esquenta há um cuidado com relação à questão das emendas e tal então que diz o João Pedro Risoto que não é para ter esse problema e tem uma anotação de responsabilidade técnica do profissional que assinou esse projeto, que foi aprovado pela Celesc e tudo mais. Acho bacana, o pessoal está tá cuidando da obra, está né? tá ajudando a, a fiscalizar, está querendo alguma coisa de qualidade, e tem essa resposta agora do, do João Pedro Risoto sobre essa, sobre essa questão do material que está sendo utilizado ali na Vinda Nacional da Conceição.
6: Não quero ser advogado do diabo, mas eu me lembro bem que uma vez, quando foram construir aquela estação de tratamento de esgoto ali na Câmara de Fundo, na Câmara de Vereadores ali, houve uma discussão muito grande, né? E, e eu me lembro que foi afirmado no meu programa o seguinte, vai dar problema. E não, não. disseram que não. Foi Aí, afirmado que os... vai feder.
15: É. Não, não sei justo.
6: Vai feder, foi bem isso. Foi bem isso. Né? E os técnicos que estavam fazendo garantiram que Não. Então, vou ficar com o pé atrás, né? Vamos ver, né? Vou torcer que dentro de um século. Ninguém está torcendo que dê errado. Mas que é complicado é. Sexta-feira, até sexta-feira, a Prefeitura do Arroio de Silva entra com agravo no tribunal, né, no TRF4, em Porto Alegre, sobre a questão do calçadão. Então, vai fazer a sua defesa, enfim, tentando mudar a decisão da Justiça, que suspendeu a licença ambiental do IBA. O IMA também entra, vai entrar também com agravo no TRF 4, dizendo: olha aqui, ó, eu quero que o juiz me explique, a justiça me explique por que suspenderam uma licença dada por um órgão ambiental em relação à obra do calçadão a Beira Mar no Arrui do Sil. Então, até sexta-feira serão entregues esses recursos, desses se agravos, enfim, né? Que. É o último tiro, viu? É o último tiro. Se não matar o bicho, acabou. Calçadão já era. E aí eu tenho certeza que o Arroio de Silva vai passar por algum perrengue muito forte. Vai ter prejuízo à prefeitura, vai ter problemas sérios, muito sérios. eu não sei, a coisa vai ficar bem difícil se não vencer. Porque se não, não, se não ganhar no recurso, quer dizer, pode recursar para Brasília, mas e daí? Difícil, difícil.
1: Olha, o prefeito do Arroio vai ter que pegar as máquinas e fazer os combros ali todos de novo. Entre o, o centro e a, e a praia. Botar mato por cima, dar um jeito de plantar vegetação. Vai ter que fazer isso. Né? Recuperar a mata atlântica.
15: Mas e a perspectiva da empresa de receber? E o convênio assinado que talvez o município tenha que devolver?
6: Não, o negócio é complicado. É bem complicado. O tamanho do prejuízo que o município vai ter, olha, negócio fantástico. Aí você vai dizer, ah, mas o prefeito foi irresponsável. Não, não foi, cara. Não foi. Ele foi aos órgãos ambientais, foi ao, ao patrimônio da União, perguntou o que, que eu tenho que fazer para que a obra seja feita dentro da legalidade. Disseram, ele fez tudo o que foi indicado fazer. Então não houve, não, irresponsabilidade do prefeito. Não houve.
1: Mas então tá. É... Vai um suco Del Valle aí para vocês, não? <risos> rapaz, esses flamenguistas que começaram o ano sonhando com o título mundial, né? Não estão conseguindo mais é nada,
6: né? Olha, é, é, o futebol é o seguinte, né, cara? O Internacional fez isso com o Abel e se deu mal também. O Flamengo agora fez isso também. Então, quer dizer, o cara, eu nunca vi o cara ser campeão ou fazer uma grande campanha e ser demitido. Porque alguém no Flamengo entendeu que precisava mudar a filosofia de futebol. É uma frescurada, né, tem que mudar a filosofia. Tá, e daí? Mudaram, e aí? Bota a filos... que está lá no Atlético também já não ganha de ninguém lá também. Não ganhou de ninguém internacional também. Então, quer Bo... dizer...
15: Bota uma filosofia que ganha, né?
6: É a melhor <risos> filosofia que o torcedor pode ter. Que ganha o jogo.
15: Escolhe uma que
6: ganha. E... É, a que ganha o jogo. Falar nisso, o Grêmio joga daqui a pouco, né? Pela Copa do Brasil. E, e aí, né? Acho que os gremistas colorados devem estar pensando Pá, como é que vai ser? Porque Se ano passado... Na última Copa do Brasil, hum. o Internacional perdeu para o Globo Oi. e o Grêmio para o Mirassol, por favor. É, as perspectivas
1: a, a não são boas.
15: A nossa sorte é que a gente entra só na terceira fase.
6: Pois é, aí o Inter vai descansar para domingo jogar o Grenal descansadinho. O Grêmio é. joga hoje e joga domingo o Grenal.
1: E falando em futebol, senhores, é... com pesar que informo que amanhã não verei os senhores aqui nesse horário, porque.
6: Eu estou desesperado, rapaz. Eu não, não vou dormir, dormir essa noite. Eu estava cheio de assunto para amanhã. <risos> não, eu vou aproveitar o horário amanhã para trocar eu eu a lâmpada. Eu ia dizer. Ah, isso. Não, amanhã é... temos o um jogo do Cristiúma, né? É o Tigrão. É, o jogo do Cristiano com Tabelando, com o Mastelinha, com todo o pessoal aí, então, amanhã não teremos, inclusive, o programa, o Dia em Notícias, só para avisar vocês, depois da Juliana, vem a jornada esportiva aí, né, para a transmissão do jogo do Cristiano, vai até às 19 horas. então, não teremos o Dia em notícia amanhã. Que, que volta... Também, claro, a conversa do dia é. também não, né? É,
1: que volta sexta-feira, direto do Arroio de Silva.
6: Direto da Arrancada de Caminhões, assim como o dia-a-dia -dia será do Arrancada de Caminhões e o Estúdio 95, estaremos todos no Balneário Arroio de Silva. Todo. Que
1: tal na minha casa? Uh, que maravilha, <risos> todos os caminhos levam ao Balneira Rui do Silva Senhores, boa noite, até lá Boa
6: noite, um abraço, até amanhã Um abraço
1: Salmo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na conversa do dia O Dia em Notícia Vai terminando sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa estar tá lá, na linha de montagem, na linha de produção da Januário Máquinas. Agora fique com a sequência da programação da Rádio Araranguá. Tenha uma ótima noite de quarta-feira.